1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias, espero que hayan pasado un fin de semana extraordinario, hayan descansado y por supuesto caminaran la procesión de Jesús de la Misericordia. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, es el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal por allí me pueden seguir, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataforma, plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast y Seno Radio Podcast por allí, por todas esas plataformas. Si no pudieron escuchar el programa del día de hoy o los programas que le precedieron a este, bueno, lo pueden hacer en cada una de estas plataformas. También estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta y estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de, de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar, Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Zambili y en el Centro Comercial Gran Bazar, recuerden que tienen delivery. Del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología de textil Zen Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Bueno, ya les voy a dar la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, 0424-634-8306. También disponible para todos ustedes en las redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también nos pueden contactar y nos pueden escribir. Vamos con las efemérides del día
0: frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 17 de abril, ya se está yendo el mes de abril rápido sin que nos demos cuenta y eh, eh, se va rapidísimo. 17 de abril del año 2023, lunes comenzando la semana. Un día como hoy muere Sor Juana Inés de la Cruz en el año 1695 religiosa. Jerónima y escritora novohispana. También se produce la sublevación de Juan Francisco León en 1749. Muere Benjamin Franklin en el año 1790, político, científico e inventor estadounidense. Nace J.P. Morgan en el año 1837, banquero y coleccionista de arte estadounidense, fundador de la institución bancaria J.P. Morgan y Co. Hoy J.P. Morgan Chase y Co., la primera institución bancaria de los Estados Unidos. También se funda la Liga Inglesa en el año 1888. Se funda la productora de, de películas en la Metro Golden Mayer en el año 1924. Quiero enviar un mensaje de felicitaciones a todos los miembros de la Cámara de la Radio, porque un día como hoy se crea la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Cámara de la Radio en el año 1950, así que felicitaciones. ...a toda la gente que forma parte de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión. También un día como hoy, Luis Aparicio debuta en las grandes ligas del béisbol... ...con el equipo Medias Blancas de Chicago en el año 1956. HBO transmite el primer episodio de Games of Trump en el año, mil, el año 2011. Muere Gabriel García Márquez en el año 2014, escritor, guionista, editor y periodista colombiano... Hoy es Día del Joven Explorador, Día Mundial contra la Hemofilia, Día de la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, y Día Internacional de la Lucha Campesina. Esas fueron las efemérides de este 17 de abril del año 2023, lunes, comenzando la semana. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de estar presentes en la Caminata de la Divina Misericordia, en, específicamente en el oasis número 2 entre la Avenida 5 de Julio y Delicias, frente a frente a lo que era el antiguo edificio del City Band. Allí compartimos con los hermanos de eh, músicos católicos de Acatistos Músicos y además con las hermanas del de grupo Velatoren en Day, dos agrupaciones católicas. Y bueno, allí estuvimos compartiendo y esperando eh, en una especie de mini concierto en este oasis, esperando que pasara la imagen, precisamente en la tarima de la gobernación del estado Zulia, que pasara la imagen de Jesús de la Misericordia, que fue una de las más notorias, yo creo, porque si había gente, río un río completo humano de personas, que no le importó la condición climática de Maracaibo, aquel calor tan fuerte, que no le importó tampoco el sol. Pero hubo un momento en que cuando eh, los hermanos de estas agrupaciones musicales en cada uno de estos oasis comenzaron a interpretar sus melodías, sus canciones, hubo un momento en que se nubló. Parece que es como si Dios hubiese tapado el sol un momentito mientras pasaba todo ese río humano de, de personas para acompañar está número 26 la caminata número 26 por Maracaibo de los fieles de la misericordia aproximadamente unas 300.000 mil devotos acompañaron la imagen de Jesucristo junto a una reliquia de los cabellos de San Juan Pablo II y de Santa Faustina eh, los, los chamos fueron los protagonistas, los jóvenes en los cuatro kilómetros y medio de recorrido por la avenida 5 de Julio en noviembre se realizará el Encuentro Nacional de Jóvenes en la Ciudad, el Enajó. Así que el obispo, el monseñor, el arzobispo de Maracaibo también lo dijo en su homilía. Llamó a los jóvenes a participar activamente en este encuentro que se va a desarrollar precisamente entre los días festivos de la Virgen de Chiquinquirá, de la Chinita, aquí en Maracaibo, el Encuentro Nacional de Jóvenes, el Enajó. Así que bueno, muy excelente todo, todo lo del día de ayer, excelente la preparación. Quiero felicitar a la gente de, de los organizadores y, y, y a toda la grey Zuliana por su comportamiento cívico, de mucha devoción, de mucha fe, porque ayer de verdad se sintió la presencia de Jesús de la Misericordia en Maracaibo. Fue un acto muy, muy, muy bonito. Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Hoy tendremos de invitado a la doctora Ixora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia. Nos va a estar hablando de todas las actividades que tiene la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Por cierto, porque este 23 de abril se conmemora el Día del Libro. Así que muy importante. Así que tenemos como invitado a la doctora Ixora Gómez. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: De lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en... Puerto de libros, librería radiofónica, un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad. Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, con todas las voces. De lunes a viernes a las 9 de la mañana podrás informarte veraz y oportunamente a Ocho Columnas con Rafael Galicia y Rafael Ángel Andrés Galicia. Habrá noticia y ¿dónde está la noticia? Está Galicia a Ocho Columnas por Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Adiós y a la chinita,
4: oramos en el Zulia por su beatificación. Oh cruz, si algún día me alejare de ti por efímeros valores, ten piedad de mí. Arroba de San José.
2: Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, ya tenemos en el estudio a la doctora Isora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia, que nos va a hablar sobre las actividades que se realizarán el día del libro, el próximo 23 de abril. Un gusto tenerla nuevamente acá en Frecuencia Noticias y más para hablar de algo tan importante como el día del libro, que siempre eh, todos los 23 de abril es el representante, o digamos es el más destacado precisamente de la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Bienvenida doctora.
3: Bueno, muchas gracias Felipe de verdad que me encanta te decía antes que eh, los momentos así bien importantes que hemos venido Impulsando desde la biblioteca he tenido oportunidad de conversar con tu no? programa, lo cual agradezco altamente. ¿no? Y en efecto nosotros, eh, con motivo de celebrarse el Día Mundial del Mundial. Libro, los 23 de abril desde 1995 establecido mm. por la UNESCO, quisimos en esta oportunidad, más que ir a ese día en particular, hacer una semana de motivación de... Lo, la importancia que tiene de hacia dónde vamos desde el punto de vista de una búsqueda de promoción mm. de lo que nos regala un libro de la lectura que es el libro porque hemos de celebrar, hablamos de celebrarlo y bueno planificamos una serie de actividades a lo largo de esta semana que cierra por supuesto el día domingo 23 de abril Comencemos por decirte que hoy hicimos un acto hermoso, muy bonito, uh -huh. eh, que fue la juramentación de 100 niños de dos escuelas, que el, con ellos comienza un programa que hemos denominado Yo Soy Embajador de la Lectura de la Biblioteca Pública del Estado Zulia, María Calcaño. Hoy hicimos esta primera actividad para abrir esa importantísima tarea uh -huh. ahora con los niños jóvenes y adultos en cuanto a eh, promocionar la lectura. Tú sabes que esto es algo que de verdad se ha ido minimizando, por no decir que se ha ido perdiendo, uh -huh. con motivo de toda una controversia y toda una circunstancia de la vida que hemos estado eh, teniendo producto desde la pandemia, que sin embargo sí motivó a mi juicio a mucha gente que tenía que estar resguardada en su casa a buscar en un libro la distracción, el conocimiento entonces un libro para nosotros es una fuente de conocimiento un libro es también eh, una oportunidad de conocer a través de esta herramienta lo que somos nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestras expresiones artísticas, nuestras costumbres un libro es un compañero de la vida porque nosotros, todos, sobre todo los jóvenes, niños y jóvenes en proceso de formación, toda la vida tendrán que acudir a los libros en ese proceso de formación en sus distintos niveles educativos un libro como diría nuestro poeta Rubén Darío es un puente entre generaciones entre sociedades es alimento un libro es fuerza un libro es poder un libro en definitiva, como él decía es un manantial del amor allí conseguimos nosotros la información el conocimiento conseguimos la oportunidad de poder crecer en todos los órdenes inclusive en el libro más viejo nunca eh, digamos modificado que mm -hmm. te da conocimientos y oportunidades de crecimiento espiritual como es la Biblia entonces bueno, nosotros a partir de toda esta conceptualización de qué es lo que queremos celebrar, desde la biblioteca hemos dicho, bueno, vamos en primer lugar a darle inicio a ese programa de Embajadores de la Lectura. En segundo lugar, hemos estado trabajando en la posibilidad de Exponer repositorios digitalizados de los libros. Acuérdate que estamos en un momento en que la tecnología uh -huh. eh, ha venido pues proveyendo otra manera, otra posibilidad de acceder a la lectura desde los dispositivos electrónicos, sí. desde los diferentes mecanismos que tengamos en casa para eh, leer, para fomentar el placer de la lectura. Vamos a ir con estos jóvenes embajadores de la lectura hacia las comunidades, hacia las escuelas, en los grupos donde ellos participan. Esa es el, la tarea de orientación que estamos dando con ellos. También nosotros, en esta oportunidad hicimos la juramentación, valga la pena señalarlo y agradecerlo públicamente a las eh, escuelas eh, de Néstor Luis Pérez y Batalla de Araure. Hoy hicieron ese hermosísimo acto. Una juramentación con un orden cerrado que desde este colegio privado, Batalla de Araura, se les da a estos niños, ¿no? También nosotros vamos a trabajar una estrategia con un, uno de estos trabajadores de la cultura, Rafael, que va a enseñar a los niños a cómo vamos a hacer un buen uso de los TikTok. Vamos a trabajar los ilustres zulianos, los geniales del Zulia, los hombres y mujeres que son genial, genial, que con sus genialidades en el Zulia, uh -huh. a través de esta herramienta del TikTok, que es muy atractiva y que nos, nos ayuda también en esa búsqueda de promover el conocimiento. También vamos a hacer una tarea muy bonita con una ciudadana muy conocida, Marlene Nava, que ha escrito uh -huh. eh, mucho sobre María Calcaño. María Calcaño es la poetisa que es epónimo de nuestra biblioteca y vamos a través de eh, la actividad que va a desarrollar Marlene a eh, enseñar cómo se escribe un libro, cómo se hace un libro. También vamos a trabajar en, ese en esa tarea. Vamos a hacer también un, un acto ahí para hacer una cosa medio festiva, no? ¿no? que es importante, que es, vamos a lanzar el café María Calcaño. Ustedes saben que nosotros contamos allí con la gente de Pergamino aprovecho uh -huh. también para darles gracias por su apoyo a ellos y a la Escuela de Gastronomía Segama que va a aportar un nuevo café el café María, María Calcaño, Calcaño. las bibliotecas están muy asociadas al asunto del café etcétera y por eso lo queremos también sí, al café con la lectura Este queremos también hacer esta actividad novedosa dentro de la biblioteca Vamos a continuar con lo de las visitas guiadas. Esta semana estamos llenos de colegios, de colegios públicos y privados. Eh, con nuestros niños es que vamos avanzando en esto de eh, colocarlos como embajadores de lectura. Todos los que están en esta semana mm. asistiendo, vamos a hacer un encuentro con los libros. Ustedes entran ahorita a la biblioteca y donde quiera que pasen, lo que consiguen son las estanterías con las mejores obras universales, obras, zulianas, colecciones importantes de, de, de áreas, por ejemplo, como el lago de Maracaibo. Entonces, Estamos en una búsqueda de crear un ambiente de que aquí estamos con los libros y también estamos en un programa, llévate el libro que con el cual te, más te identifiques. Y lo tenemos incluso dentro del café con nuestros revisteros, los libros que el que va y nos visita, se toma un café y se lleve el libro que más le guste. Pero también estamos recibiendo las donaciones de libros, porque okay. la biblioteca de verdad ha sido en esta oportunidad muy visitada por eso. Eh, mucha gente dice que, que bueno, que el, las personas lo que quieren es deshacerse de esos libros porque ya les no ocupan, estar, espacio. O que ocupan espacio o que tal. bueno, pero también te quiero decir que eh, hemos también conocido de gente que dice, bueno, yo vengo aquí ¿ustedes van a regalar libros? bueno, entonces yo quiero un libro eh, de, esta, de este tema por ejemplo, esta mañana, uh -huh. una gente me dijo yo quiero conocer, si ustedes tienen libros aquí de Mario Benedetti, porque ese es el poeta que a mí más me gusta bueno, revisen todos los entrevisteros que tenemos, y bueno esto también se da, o sea, no, no, no creas que si estimulamos la lectura eso va a ir poco a poco, yo creo que dando un fruto. Bueno, también vamos a ver cómo se expresan los libros en las partituras musicales con Enrique Canal, que sí. es un artista del piano, Enrique realmente es un virtuoso. Eh, de, de la música cinematográfica que no es fácil. Qué bonito. No, ya me decía eso no es fácil. mi amigo si sí, Lucidio Quintero mira que se no ha dedicado fácil. a eso y eso es realmente eh, importante, profundo y eh, cualquiera no, no se dedica a, a, la, a esa tarea, ¿no? Pero eh, con Enrique Canan también lo vamos a hacer.
1: Vamos, a hacer, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa porque ya vienen los muchachos a hacer el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Hacemos una pausa y después seguimos hablando de todas estas actividades que tiene la Fundación Biblioteca Pública del Estado y unas preguntas que yo le quiero hacer a propósito de estas visitas para los jóvenes a la biblioteca, sobre todo aquellos que están desmotivados a leer ¿Cómo hace la biblioteca para que estos jóvenes se motiven a leer? Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos. Fe y Alegría 88.1 FM ¡Te toca y te prende!
5: cualquier evento que se genere a causa
1: de las mismas. Así lo manifiesta la comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida, Coronel
5: Janet Calderón.
4: Es importante y propicia la ocasión informarle a toda la colectividad merideña que en estos momentos se encuentra maquinaria de la gobernación del Estado trabajando en el paso hacia Onia, en la cual pues de, desde hora de la madrugada estuvo lloviendo produjo desbordamiento o apresamiento del río Culegría eliminando el paso que teníamos para vehículos pequeños o vehículo liviano.
1: El llamado es por parte de la Comandante del Cuerpo de Bomberos a toda la colectividad merideña a tomar las previsiones necesarias y ante cualquier situación o evento que se pueda generar, comunicarse
2: al B911 para dar respuesta y atención inmediata a través de los organismos de seguridad. Desde Mérida reportó José Angulo para Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Muchísimas gracias a José por su reporte. Hasta aquí este avance informativo. Recuerde que esta y otras informaciones usted las puede ampliar en nuestro portal web radiofealegrianoticias.com. Les acompañó Narayana Torres. Continúen con nuestra programación. Contamos periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
1: patacones, chicken papas y combos especiales abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el centro comercial Gran Bazar y en el centro comercial San Vil Maracaibo además llegamos a donde estés con pedidos ya síguenos en Instagram en arroba full sabor. nuevamente en Maracaibo 18 15 32, o al Instagram, arroba Barroso Zuleta. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, especialista en cosmetología. En Textil Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 34 minutos de la mañana. Seguimos esta charla, esta plática con la doctora Isora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia, sobre las actividades que se van a realizar en el, en el marco del Día del Libro este próximo 23 de abril. Quedamos, la interrumpí en una de las charlas antes del avance, este, del avance informativo de Radio Fe y Alegría, pero también le quería hacer una pregunta. Eh, todas las actividades que se hacen enmarcadas en la Biblioteca Pública del Estado de Zulia, precisamente eh, que estamos hablando del día li del libro, en la lectura, en fomentar ese gusto, ese deseo por la lectura. Hablábamos fuera del aire sobre estos jóvenes que hoy en día no están motivados quizás. Este, que se sientan a cenar o a almorzar en sus casas y tienen que tener el teléfono en la mano y no, no le dicen, bueno, ya hiciste la tarea o ya hiciste el estudio, ya hiciste la cosa. No, porque tengo que leerme ese libro y ese libro a mí me fastidia. Es muy grande, es muy gordo y a mí me fastidia. Yo busco el resumen en internet o le pregunto a la inteligencia artificial que trae el teléfono mío y por ahí me hace una sinopsis y ya está. Y ya con eso resuelvo. No era como uno antes que tenía que ir a la biblioteca, sacar una copia, hacer una sinopsis, escribirla. A mano y después pasarla en máquinas y el profesor la pedía en máquina, etcétera, etcétera. Entonces los tiempos han cambiado mucho. Quisiera conocer cómo va a ser esa motivación de la biblioteca pública del Estado Sul de para que los muchachos precisamente vuelvan a retomar ese hábito de lectura que es tan enriquecedor de la, de, de la intelectualidad humana.
3: Sí, Felipe, realmente es un tareón. Ajá. En virtud de todas las circunstancias de vida que han cambiado tanto, sobre todo pues en estos últimos años, ¿no? Y en ese tarón tiene que haber muchas, eh, muchos comprometidos. El primero es la escuela, los maestros, que realmente puedan a través de las oportunidades de presencialidad que se puedan dar, que se están rescatando en los mm -hmm. diferentes niveles educativos, eh, tomen... El, le den impulso a la actividad de la lectura, de la revisión de la búsqueda de información a través de los textos al, al, al buscar que esta posibilidad de manejar el libro impreso porque uh -huh. no se trata de digamos de desconocer lo que tenemos hoy en día como una posibilidad para multiplicar un conocimiento a través del uso de los dispositivos electrónicos de los libros uh -huh. digitalizados no, no se trata de ignorar esto ni se trata de ser, digamos, de no darle eh, reconocimiento a una oportunidad eh, maravillosa y que además nos comunica, nos permite también interconectarnos con el resto del mundo, las sociedades, con lo que está pasando y con el conocimiento que se va dando, ¿verdad? Pero sin duda hay que rescatar esta actividad y nosotros, por ejemplo... Somos una herramienta de apoyo, por eso digo que hay que haber muchos comprometidos, los maestros, la escuela, eh, las instancias de, privadas que comparten con el Estado la tarea de educar, de formar de diferentes niveles, instituciones, academias, etcétera. Eh, hay que hacer como una cruzada en esa dirección, ¿no? eh, sin desconocer, repito, el uso de las nuevas herramientas. Nosotros, por ejemplo, en la biblioteca eh, hemos introducido los audiolibros, hemos este, eh, eh, trabajado el tema de promoción de la lectura y de su importancia mediante eh, la representación teatral de los títeres que les suelen ser muy atractivos a los niños les, los enganchan en, la, en el atenderlos, en centrarse en saber lo que dicen este, también estamos trabajando con los libros digitalizados en la página web nuestra hay un link que nos diferentes links que nos permiten entrar a repositorios gratuitos universales y también de universidades uh -huh. digitalizados de manera que eh, los, nuestros muchachos pues sobre todo los estudiantes eh, que ahí en la, univers de la biblioteca han sido muy asiduos los estudiantes de las diferentes instituciones universitarias que tengan la posibilidad de ampliar ahí sus conocimientos eh, a través del uso de estas herramientas, libros digitalizados. Y queremos también hacer esa motivación, volverla, ¿verdad?, a promover a nivel de las comunidades y ahora trabajando con esto de primos interpares, como diría mi amigo Ney Espina del Cebas es poner a los iguales, a los muchachos, a buscar invitar a la lectura a sus compañeros, ¿verdad?, a sus pares, en donde quiera que ellos estén. Están en sus grupos de amigos, están en una comunidad, etcétera Entonces, eso es una tarea en la que, obviamente, necesitamos incorporar incluso a los medios de comunicación. Uh -huh. Fe y Alegría ha uh -huh. re realizado siempre, creo que todavía lo continúa, en la tarea de hacer la escuela radial.
1: Sí, y todavía entonces, se continúa.
3: allí nosotros damos una orientación, bueno, la se trabaja para orientar sobre qué textos debe leer, cómo, dónde debe buscar información, etc entonces ahí hay que hacer como te, te reitero una gran cruzada y desde la biblioteca nosotros estamos en ese plan de apoyar una actividad una tarea que es de suma importancia para el crecimiento para la formación de ciudadanos para lograr realmente a través de la educación impulsar el verdadero cambio la verdadera búsqueda de desarrollo en un país en, una, en un estado en un municipio, en un lugar porque sin educación nosotros definitivamente pues no podemos avanzar no se conoce en la historia ningún país ninguna sociedad que haya podido avanzar sin tener ese soporte fundamental aquí el gobierno regional el gobernador Rosales siempre ha dado una importancia y una prioridad en su gestión gubernamental a esta tarea ha creado, estimulado y desarrollado proyectos muy importantes en el campo de la educación novedosos. La Escuela Zuliana de Avanzada, el programa Jesús Enrique Losada, el programa Francisco Ochoa, el apoyo que se dio para darle por primera vez un espacio a la Biblioteca Pública del Estado Zulia, que es el lugar donde se conserva el patrimonio histórico, cultural de nuestro Estado y del país, de todas las oportunidades que tenemos de almacenar y de poner al servicio el saber conocido y de crear. En esta tarea yo creo que en lo personal, yo agradezco altamente esta labor, yo me considero siempre una docente fundamentalmente y por eso le doy un gran valor a todo ese ejercicio de los gobernantes que se ocupan, más que del discurso, se ocupan de lograr ejecutar acciones que permitan que esta, esta necesidad de formación y de preparación de nuestra gente se pueda realizar. Y así también festejo, al, le digo, le agradezco y reconozco todo lo que tiene que ver con lo que ha hecho Fea Alegría. Fea Alegría es una institución que sin duda ha marcado pauta en, sobre todo en la educación en la, como, con la comunidad, y Alegría pues tiene una proyección, tiene unos hombres eh, pensantes de, de, de una gran importancia que todavía están en nuestro escenario con su apoyo, eh, brindando formación a los maestros, eh, dando orientación sobre cómo desarrollar, eh, digamos, la, la base del sistema, que es lo fundamental para seguir avanzando en la formación de nuestra gente hasta llegar a la profesionalización Fe y Alegría sin duda es una institución que merece reconocimiento en Latinoamérica
1: Fíjese la importancia de lo que usted está diciendo doctora eh, sobre, sobre todo con el reimpulso que se le ha dado a la Biblioteca Pública del Estado Zulia porque precisamente todas y cada una de las actividades que yo he visto que el gobernador Manuel Rosales ha realizado para enaltecer aún más el gentilicio Zuliano, se han desarrollado en la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Y le he visto muy activa la biblioteca, siempre, no, hay una actividad, en la Biblioteca Pública se va a hacer. O una transmisión, en la Biblioteca Pública se va a hacer.
3: Sí, eh, mañana, por ejemplo, tenemos en el barco de esta celebración, un homenaje que se le va a hacer al exgobernador Herio Suárez Romero, uh -huh. en donde se va a hacer, pues, una un homenaje a él y a su, lo que fue su pensamiento, uh -huh. su posición ante la vida desde el punto de vista ideológico como gobernante y eh, en esta oportunidad nos va a acompañar el señor gobernador eh, en, la, en la biblioteca que se va a dar este homenaje donde ellos también, la familia del doctor Suárez Romero va a hacer una donación de su biblioteca, uh -huh. estamos en el marco de la semana del libro, ellos van a donar libros que formaron parte por supuesto del, de, del, del acervo que este, el exgobernador tuvo. Nosotros allí en la biblioteca queremos ser en ese sentido abiertos a la pluralidad de pensamientos allí se presentó por ejemplo el libro sobre Carlos Andrés Pérez uh -huh. ¿verdad? Las dos facetas de él como las dos veces muertos hasta los documentales los documentales Ajá. que hemos pasado tienen que ver con el pensamiento de grandes hombres de, de, de nuestro país que han dejado con su Planteamientos, con sus posiciones, hasta con sus ejercicios gubernamentales, eh, valores que deben ser, eh, digamos, reconocidos y deben ser de nuevo puestos sobre el tapete para su rescate en esta búsqueda de reconstrucción en el país. Eh, el Carlos Andrés Pérez fue, como todo el mundo conoce, pues, un, un hombre que lideró toda una forma de actuación de gubernamental era militante del Partido Acción Democrática del mundo de la socialdemocracia y el doctor Elio Suárez Romero ha sido del mundo de la democracia cristiana es decir, uh -huh. otra manifestación otra, otra visión otra visión, pero siempre estamos eh, relevando digamos lo positivo lo valioso de sus posiciones, de su pensamiento que es importante que nuestros jóvenes, los que están aún aquí eh, digamos, reciban, reconozcan y, y lo vean como parte de lo que es la formación de ellos como personas en este país. Las posibilidades que su país tiene porque ha tenido grandes hombres, pensadores, trabajadores, gobernantes que han permitido que Venezuela estuviera... En, la, en, la, en, la, en el puntal que tenía como un país democrático como un país en desarrollo como un país de progreso lleno de posibilidades y como ha querido nuestro gobernador Manuel Rosales volver a poner sobre este tapete un país con gente que tiene esperanza empuje que quiere realmente continuar en el esfuerzo de hacer de nuestro estado y de nuestro país un gran país, como él dice, un país de progreso, un país de desarrollo, un país de bienestar. Y bueno, en esta materia, sin duda, eh, prepararnos en todos los órdenes, en todos los saberes, conocer es fundamental.
1: Y ayer lo vimos recorriendo las calles de Maracaibo en, el, sí, en ayer la en, un en la caminata religiosa
3: la... hermosísimo, muy realmente me, me, muy de devoción. acompañado, no, no, y hay mucha gente, mm -hmm. eso se puede todo, eh, eso que yo te estoy hablando, de esa esperanza que la gente tiene y que también la buscamos, por supuesto, en nuestra actividad espiritual, en nuestra eh, búsqueda de, del apoyo de Dios en esta, en esta tarea importante, y, y pienso que esas manifestaciones son evidencias de que todavía tenemos aquí gente que está en ese mm -hmm. camino en esa disposición, y allá andamos, y el gobernador en eso siempre tratando de dar pauta.
1: Doctora, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero quisiera volverle a preguntar el día, la hora exacta de estas actividades que se van a realizar por el día del libro, este próximo 23 de abril, para que nuestros radioescuchas lo sepan y entonces estén al corriente. Y los que nos van sintonizando, bueno, se den cuenta de que va a haber esta serie de actividades para el próximo día 23 de abril.
3: Bueno, muchas gracias, Felipe. Pero rapidito, eh, okay. hoy en la tarde tenemos a partir de las 2 el taller de TikTok. Uh -huh. que les decía que nos va a servir para utilizar esta herramienta para dar a conocer y promocionar nuestros uh -huh. ilustres zulianos. Eh, la partitura como texto en otra de nuestras salas uh -huh. de conferencia, eh, lo que tiene que ver con la parte eh, musical. Mañana martes tenemos el homenaje al ex gobernador Elio Suárez Romero. También luego tenemos el día jueves, tenemos la conferencia Ciudadanía en el ejercicio de la política en la sala de conferencia. Igualmente vamos a trabajar el repertorio cinematográfico musical que ahora nos va a hacer en la parte de cinematografía el amigo Enrique Rincón Canán el cómo escribir un libro este es el viernes, el día viernes de 9 a 12 con nuestra amiga Marlene Nava en donde va a ser este primer ensayo de cómo se hace un capítulo de un libro y hay también una conferencia de 3 a 5 sobre lo que es innovación en el campo de la tecnología en el Zulia el sábado tenemos un programa este, como, a mí me parece que es bien, bien bonito que es, va, se llama Un libro para ti o sea, tú vas a la biblioteca y ahí vas a conseguir una gama de libros de diferentes eh, áreas del saber y tú escoges aquel con el que más te identifica, que más te guste. También eh, va a haber una conferencia, de, en la sala de conferencia de Nueva 12, una conferencia del Centro Rus sobre el Suma, que dice la fecha equivocada. O sea, ¿Qué pasó con esa, esa oportunidad? Que está relacionada con nuestra vida en el campo petrolero. Petrolero. También habrá un, una, un ciclo de conferencias eh, que está viniendo trabajando el doctor Pascuales Sofía como facilitador, que se llama La Democracia Social Cristiana.
1: Y eso va en a ser. cuándo?
3: Político y Esto es el día sábado. El día sábado. De 9 a 12. Y también hay una actividad con motivo del Día Mundial de la Tierra, que es una acción ahora de los ambientalistas de la ONG ambientalista también a las 9 de la mañana en otra sala en la sala de referencia que este, forma parte también de una, una tarea que nosotros venimos eh, realizando con la gente de Aclama, que es mm, una comisión mm. que encabeza el doctor Pablo Emilio Colmenares que está también en esta búsqueda de volver a poner sobre el tapete llamar la atención, crear conciencia sobre el lago de Maracaibo que esa es otra deuda que tenemos nosotros que volver a, a, a tratar de alguna manera de, de cancelar, llamando la atención sobre qué podemos hacer los ciudadanos por esa tarea. Y viene el 24 de julio el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Muchísimas y actividades. Y la biblioteca, ahí va a tener una participación. Y bueno, este, desde ya estamos trabajando con ellos porque estamos en dos tareas a mí me parece bien importantes, con las que la biblioteca quiere participar y compartir con una gran programación nacional, inclusive, que se quiere realizar con motivo de ese bicentenario.
1: Bueno, doctora, yo le quiero agradecer toda la información que nos ha facilitado en estos dos segmentos extensos eh, de Frecuencia Noticias y toda la información que ya la gente ya sabe que sobre todo los que viven cerca de la biblioteca y los que no viven, bueno, que pueden, pueden ir hasta allá. Así que, como siempre, agradecido su visita acá a nuestro programa y siempre las puertas abiertas.
3: Muchas gracias, Felipe. Y de verdad, les invito, invito a toda la comunidad eh, de nuestras, sobre todo las parroquias más cercanas, de Santa Lucía, Santa Bárbara, Bolívar, eh, a la gente que está allí en las comunidades en los colegios, que hay varios colegios públicos y privados, para que compartan con nosotros esta celebración. Bueno. Estamos celebrando el Día Mundial del Libro.
1: Bueno, hacemos la pausa. ya.
2: Y Radio Fe y Alegría, son las 11. Y 51 minutos.
4: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. Recoge basura y residuos de los alrededores y terrenos baldíos Conserva tu patio limpio y participa en jornadas comunitarias de recolección de desechos Con actividades comunitarias e intersectoriales
2: Apágale la fiesta al dengue Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: Escuchas Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, seguimos en este último segmento Vamos entonces a las noticias internacionales Con nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías Y toda la información, el resumen De Latinoamérica Adelante Rafael
5: tras los días pasan, el expresidente del Perú, Pedro Castillo, sigue cumpliendo prisión preventiva en el penal Barbadillo de Ate. El equipo legal del expresidente parece verse debilitado por los constantes enfrentamientos en la interna que tiene como protagonista a los abogados Wilfredo Rosas e Indira Rodríguez, según un informe de cuarto poder. El dominical mostró imágenes de Rodríguez siendo amedrentada y expulsada de los exteriores de dicho centro penitenciario, donde Castillo está privado de su libertad. Por su intento de golpe de estado el pasado 7 de diciembre del año 2022, simpatizantes del exmandatario no confían más en la abogada y ella tiene la certeza que Rosas sería el responsable de esta situación. Sergei Lavrov viaja a Brasil la primera escala de una gira que le llevará a Venezuela, Nicaragua y Cuba, desde donde regresará a Rusia el próximo 21 de abril. Al máximo responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores le espera una nutrida agenda que incluye recepción con los dirigentes de todos los estados y entrevistas con los responsables de los ministerios de exteriores, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un mensaje de Telegram. Lavrov vuelve a la región con una agenda concreta que busca fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países a nivel político, comercial, económico, educativo, humanitario, cultural y otros ámbitos. El Estado Mayor Central, principal grupo de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, propondrá al gobierno de Gustavo Petro en Colombia iniciar una mesa de paz en Noruega. Se trata de un gesto de agradecimiento por el apoyo en el pasado del país escandinavo al proceso de paz en Colombia. Campesinos y disidentes preparan una gran concentración para afirmar su compromiso sincero y real de negociación de paz. En Colombia se puede hacer la la paz desde los territorios, pero una paz con justicia social, aseguró el día sábado el comandante rebelde conocido con su nombre de guerra como Andrea Bendaño. Lo hizo desde el sur de Colombia, donde esta fuerza disidente de la FARC se reunió con campesino para definir una propuesta común de negociación. Junto a él, otros comandantes en nombre del Estado Mayor Central, grupo que en el año 2016 se negó a firmar el acuerdo de paz de entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla marxista. 9.465 personas fueron asesinadas en Venezuela por policías y militares del chavismo en los 10 años que lleva Nicolás Maduro al mando del país. Según denunció el día sábado la ONG Provea, Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos, expresó la organización venezolana en su cuenta de Twitter y señaló que en la última década también documentó 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal que abarcan malos tratos y tortura. Provea afirmó que agentes de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana asesinaron a cientos de personas en Venezuela envalentonados por la impunidad estructural y el discurso de mano dura que dio pie a la masacre por goteo. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información, ese resumen de Latinoamérica y el Caribe desde Miami. Bueno, y antes de despedir nuestro programa, porque ya nos quedan pocos minutos, más de mil venezolanos ingresaron a Estados Unidos a través del programa humanitario. Según datos del funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, el 31 de marzo, mil cubanos, nicaragüenses y haitianos recibieron autorización de viaje también en esta nota dice a principios de enero la administración del presidente Joe Biden decidió ampliar una polémica normativa sanitaria conocida con el título 32 para permitir las expulsiones en caliente de la frontera de personas de Nicaragua, Cuba y Haití. Además de estas tres nacionalidades, los venezolanos también comenzaron a ser expulsados a México bajo esta restricción desde octubre pasado. El, en paralelo a las mayores restricciones al derecho de asilo en la frontera, el ejecutivo de Joe Biden también creó un programa de permisos humanitarios para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Según datos del funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, el 31 de marzo, 55 mil cubanos, nicaragüenses y haitianos recibieron autorización de viaje. Y con esta nota nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...